Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hoppas ni har den här härliga fredagsfeelingen För det har vi i alla fall Och när träningspodden kommer Då är det ju fredag Veckans bästa dag Jag heter Jessica Almenäs Programledare, amatörtränare Får man väl kalla mig Och sen så har vi Lovisa Sandström på andra sidan Som är proffstränare Jag känner mig som en elitidrottare just nu. Ja, ja, vad härligt. Det, det gör inte jag, fast jag kanske borde. Jag tränade, faktiskt, jag tränade faktiskt två pass igår på en och samma dag. Oj, vad körde du då? Du körde din boxning såklart, det är känd. Det har inte hänt på flera år att jag har liksom kunnat klämma in två egopass. De här passen som verkligen är för min egen skull och inte så att jag är ute och springer för att en PT-kund ska springa. Ja, men jag körde först ett... Eh, Kampsportsfyspass på lunchen Och sen så körde jag ett eh, Fortsättningspass på kvällen Och då är det så mycket mer teknik Och för första gången så I hela mitt liv så har jag fått göra Någonting som kallas för clinch Och det här att man ska så här hålla på att ta grepp Runt nacken och lite så här Strypgrepp och sådär Då blir jag lite nervös Men vem är du och vem vill du bli? <laughs> alltså Jessica, Du får inte vara så rolig idag för att jag har sån träningsverk i magen. Jag kan inte skratta. Va, vad är det du har gjort? Nej men det är helt absurt. Alltså, när det gäller magövningar, det, det måste ju ändå vara den så här vanligaste frågan som kommer. Alltså det handlar om, om magträning. Bästa magövningarna, de mest effektiva övningarna för att få platt mage och bli starkare i magen och få magrutor och så vidare. Men alltså, de här kampsportsmagövningarna, det är så här, det, det är liksom helt ouppnåeligt. Det är helt fruktansvärt. Men vad är det du gör då som är, som är så stor skillnad? För du är ju van att träna magen. Du har ju magrutor. Jag har ju sett din mage. Så ja, det ska ju lite ju... till för att du ska få träningsverk i magen. <laughs> alltså, jag kan inte skratta. Alltså, jo men så här är det. Jag har ju ganska kort över kropp. Och om, om man känner sig under rebenen då kan man, om man lyssnar på träningsverk kan man känna under rebenen. Och så mäter man hur långt avståndet är ner till höftbenet. Jag har ju väldigt kort avstånd däremellan. Vilket gör att mina magmuskler har väldigt kort väg att sträcka sig över. Och om en annan person har ett långt avstånd mellan reben och höftben. Då ska liksom samma muskelmassa dras ut 
på längre sträcka. Och då blir det ju så att jag får ju ganska bulliga muskler för att det liksom blir så kompakt. Det är liksom, vad blir det, typ 6 cm ungefär är det mellan mina höftben och, och reben. Så att mina magmuskler är bulliga och det har de varit, alltså jag tror att de var bulliga även när jag var 10 år. Oj. Men sen så, och, och jag blir ju stark för att jag har ett kort avstånd däremellan. Det är liksom inte så mycket att hålla ihop för min kropp. Det är liksom, ja, ah, kort och kompakt. Och vilket har ju stora styrkor men också ja, en del estetiska... Eh, nackdelar, men det, det är en annan historia Det får vi göra ett annat träningspodd av Men, alltså när det gäller magträning Jag kan ju tycka det är kul att göra mycket så här hängande övningar Man hänger i ett, ett räcke Så drar man upp knäna Det tycker jag är jätteroligt eh, jag, jag är ganska duktig på så här Många så här rotationsövningar med skivstång Att man vrider från sida till sida Eller kastar en medicinboll Det här liksom, det, det är ganska mycket Kontaktkänsla, men det är ändå Vad ska jag säga, inom bekvämlighetszonen Det går inte särskilt fort och det är så här, jag är hela tiden beredd på när jag ska spänna och när jag ska slappna av. Är du med på vad jag menar? Ja, jag hänger med. Ja, och då på de här kampsportspassen så det är ju så mycket kul för jag får ju en helt ny övningsbank. Eftersom jag inte har tränat kampsport i det här sammanhanget för att jag har kört lite så här boxersize och boxningspass på gym och är instruktör i den typen av träning. Men det här är ju sån här gymnastikmattegolv så att det är ju sån här jättemjukt golv vilket gör att det gör inte ont om man typ ramlar på golvet och liknande. Men... De här övningarna som jag har gjort nu Alltså det är ett skämt Jag ska försöka förklara här nu En av övningarna vi gjorde Då var det jag och min kompis Klara Som var med på passet Vi skulle köra två och två Och då skulle vi köra tre minuter Alla, alla block de var tre minuter långa Så man tränade tre minuter Och så fick man vila en minut Och då fick man veta instruktionen för nästa övning Och då tänker vi så att Klara Hon ska ställa sig i plankan Med armbågarna i golvet Okay. Där är liksom startpositionen ja. Och där ska hon stå i 30 sekunder Ja det klarar man ju Ja det, det är okej, det, det klarar ju de flesta Och, och krisar det, då sätter man ju ner knäna i golvet För man känner att det börjar bränna i ländryggen Precis Och min uppgift då Det här var det sjukaste jag har varit med om Då ska jag ställa mig i armhävningsposition mm. Som ett T Så att mina smalben ska vara uppe på Klaras Ländrygg typ ah, okay. Men, så, så mina tår De är liksom lite utanför hennes midja Och sen så, så att hon är Själva taket på teet ah, Och jag, jag är fattar. själva stammen ah. Och så ska jag göra en armhävning Och bara det Att ha liksom fötterna ovanför Golvnivå Bara det är ju jobbigt i en armhävning För då blir den tyngre än om man har fötterna Nej förlåt, om man har fötterna uppe på hennes Rygg mm. så blir det tyngre än om jag har fötterna Nere på golvet Okej okay. Ja, så där startar jag och gör en armhävning Okej, okay, det är jättejobbigt tycker jag Men vi börjar där, för då har vi ändå kört lite så här boxningsgrejer Innan och bassa burpees och så Så ska jag trycka mig upp igen Som armhävningen att jag liksom är tillbaka i startposition mm. Och då kommer det här sjuka Att jag ska hoppa in Med mina fötter In till händerna Du är som när man ska göra en burpee uh. Så då hoppar jag in med fötterna nära händerna Och sen ska jag hoppa bak och landa med mina ben på hennes ländrygg igen. Stackars Klara, säger jag. <laughs> alltså, och sen så ska jag göra min armhävning. Och sen så ska jag hoppa in med fötterna till händerna igen. Och hoppa tillbaka och göra en armhävning. Så att jag gör armhävningen med mina ben på Klaras ländrygg. Ja. Och Klara ska stå där i 30 sekunder. Och vara beredd på dels att jag tar ju sats. Jag måste ju trycka ifrån mot hennes rygg för att få in mina fötter Men sen så ska jag också landa Uppe på henne 
Ja, det låter ju svinjobbigt rent ut sagt. Och vara i båda positionerna. Ja, för då gör vi det här i 30 sekunder. Och sen så kommer det lite visselpipa. Och då ska vi snabbt byta. Så att jag blir taket på T. Så då vrider jag mig lite grann. Och Klara vrider upp och lägger sina ben på min rygg. Ja. Så då från att ha gjort de här armhävningarna och hoppen. Så ska jag stå i planka. Och Klara ska göra armhävning och hopp i 30 sekunder. Oh, och så kör vi så... Helt utan vila i tre minuter. Det låter ju som, alltså, det låter som en sån mardröm. Ja, men alltså, det till slut, jag bara låg och garvade. Jag tänkte, det här är inte sant. Alltså den här tröttheten som jag känner i typ hela kroppen. Jag har aldrig varit med någon liknande. Och också att vara i relation med någon annan. För det var inte så att jag bara, nu måste jag vila. Klara hoppar ju ändå upp med sina fötter. Ah. Så att jag var tvungen att och typ mitt i ett garv. Försöka hålla andan för att skydda, skydda magen. Men gud vad jobbigt det låter. Och det tog inte slut där. Därför att då skulle vi göra, efter den här så kom det en ny sån här tre minuters rond. Och då var det ungefär 30 sekunder igen per person. Mm. Snabba byten, ingen vila. Då ska man ligga på rygg. Det är person nummer ett, det kan vara jag. Då ligger jag på rygg, raka ben. Mm. Och sen gör jag som en liten crunch. Alltså jag tar tag, korsar mina armar bakom huvudet så att jag får stöd för nacken. Och så ska jag liksom lyfta upp skulderbladen i en liten crunch. Förstår du, det blir som en liten fiskekrok ja. i... I konturen Jag fattar. Och, och sen så ställer sig Klara med en fot På mina magmuskler mm. Och så lyfter hon upp andra foten Så att hon står och balanserar Som en tupp på min mage Oj, ja. Och sen hoppar hon Lite grann där uppe på I 30 sekunder Oj jävlar Jag menar, Om hon stod på min mage och hoppade Då skulle hon ha gått om svikt i alla fall Men på din mage är det ju inte mycket att hoppa på va Det var det första Klara klagade på Det var att det var så hårt Ja eller hur Det inget fäste <laughs> Annars kanske man sjunker ner lite grann Så får man lite bättre balans Men alltså då ska jag hålla andan i 30 sekunder Och försöka liksom hålla emot när hon skapar de här vibrationerna Så vi sa att det där är så här hardcore vibrationsträning Gud vad sj- ja, det känns som det här är lite överkurs på magträning faktiskt för de flesta. Ja, både Klara och jag när vi jobbar med personlig träning och vi håller våra workshops. Då är vi jättenoga med det här med att man ska ha aktivering i magmusklerna. Vi är jättenoga med att titta på den här magmuskeldelning. Hur bred och djup den är och man kan hålla den i olika positioner. Så vi har ju liksom uppbyggda och är liksom ska man säga, utbildade och inlärda att det är magträning på ett, ett visst sätt med en viss pedagogik och metodik. Och vi kan ju aldrig göra det här med våra PT-klienter. Men det var nog också det som triggade oss att vi faktiskt klarade de här övningarna som de här jättevältränade kampsportskillarna gör som vardagsmat flera gånger i veckan. Okej att vi ligger och garvar för att vi, att vi tycker att det är så ofattbart jobbigt. Men vi klarade det. Och som sagt, idag, du får inte säga många roliga saker. För att jag har aldrig haft så träningsverk i min mage. Ja, men det är härligt. Det tycker jag känns bra. Du, du känner att du har satt i. Och jag kände så här, nu fick jag ju en liten uppenbarelse när du pratade om det här med kort överkropp. För att min, mina reben, de sitter ju i princip fast i mitt höft, höftben. Det är liksom ingenting däremellan. Det, man skulle nästan kunna haka fast dem. Så nu oh. förstår jag ju varför jag har en bulle i mage. Det är synd att jag bara har en bulle och du har sex. <laughs> Ja, exakt. Det är inte rättvist, känner jag någonstans. <laughs> Nej, men det har ju med underutsvettet att göra och det har ju med genetiken vart man lagrar fett. Jag har ju magrutor oavsett hur mycket fett jag har på resten av kroppen. Så att jag kan ju ha, när man har snygginsen eller smalginsen som man vill prova och känna om man är i bra form eller inte. Det är lite, alltså... 
En del har ju midjemåttet som man kollar på Kan man knäppa byxorna eller inte Jag har ungefär samma midjemått jämt Men sen så hamnar det på andra ställen Jag har till exempel jättesvårt att få Väldefinierade armar Jag tycker alltid att mina armar är lite för mjuka Jämfört med min mage Eller att rumpan är lite för gropig Jämfört med min mage Så att alltså, Alla kroppar har ju sina starka sidor De här som är lite mer instagramvänliga Än andra sidor Alltså jag har ju, nu när jag har börjat med den här allmännäspokalen Som jag kör tre gånger i veckan i alla fall Och det är ju väldigt mycket benböj i den Det, är ju, det blir ju 6 gånger 20 Om man kör bara benböj Så det blir ju 120 tre gånger i veckan det ja, är plus ganska plus de här burpees Burpees, ja, också Precis, så att det är ju ganska mycket ben Och sen har jag, eh, ibland bytt jag ut eh, De här 200 meterna löpning Mot att springa trappintervall Och min oh, trappa är ganska är lång Ja, det är jobbigt som FN kan jag säga Shit vad det suger i benen Alltså det är som mjölksyra så att Man vill typ dö när man kommer upp Övers på trappan Men i alla fall så har ju jag märkt att När jag ska dra på mina smaljeans nu för tiden Det brukar ju liksom alltid ta stopp i midjan När jag ska knäppa för där lägger jag på mig först Men nu får jag dem krappt över rumpan och låren Vad är det som händer? Det, och det är ju så snyggt Det är det trendigaste du kan hålla på med nu Det är att bygga lår och bygga rumpa Bygga kurvor Jo men jag kommer ju aldrig att bli någon Kim Kardashian För att jag har ju inte midjan <laughs> Då blir det bara alltså... bulligt överallt Men det är så snyggt Och tänk om du kunde liksom, Ge efter för den här muskeltillväxten Jag har ju så svårt för det Det är ju någon slags hatkärlek som, som jag känner. Jag kan liksom stå och spänna mig framför spegeln och bara spänna rumpan och benen och shit vilka mucklar jag har fått liksom. Men sen så är det ändå, nej, nej, ska jag verkligen göra de här benböjen nu? Jag får lite ångest av det. Och det är pinsamt att känner det här men jag, jag tror inte att jag är den enda som känner så när musklerna sväller för att jag har hört det från andra förut. Men jag lyssnar på en podd som heter Styrkebyrån och Klara som jag pratade om med de här magövningarna, Klara har Styrkebyrån tillsammans med en annan kollega till oss som heter Johanna. Och Styrkebyrån det är en, också en träningspodd men den är, inte, den är inte så här vad ska man säga, populärvetenskaplig som det är min. Det är inte så här så mycket babbel och trivsel utan det är ganska så innördat på träning vilket ju lockar vissa som verkligen vill lära sig mer om greppstyrka, om olika vinklar i knäby och så vidare. Det var intressant för deras senaste avsnitt som jag lyssnar på, den handlade om genetiska förutsättningar för träning. Det här med att du kan korta bulliga muskler eller långa slanka, den ah, balansen och övergången. Mm. Och då pratar de om, om nu ska vi se vad det kallas för, om man är en responder eller en non-responder. Alltså en responder, det är en person som svarar väldigt snabbt på träning som får stabba resultat om man byter träningsform från kondition till styrka så får man muskler ganska så snabbt om man tvärtom börjar konditionsträna mer efter att ha varit i gymmet så blir man sådär lite ådrig på överkroppen och så vidare, att kroppen svarar väldigt snabbt på träning och det jag tänkte jag på när jag promenerade och lyssnade på styrkebyrån det var att du är ju en responder ja Verkligen, och lite för mycket för min egen smak ibland <laughs> Ja men, och det, det här är ju lite orättvist För att det är ofta de som är responder Det är de som inte njuter av att få de här snabba resultaten Ja men exakt, istället så motarbetar jag dem lite grann <laughs> det, ja, men det, är, det är jätteintressant att jag tänker att De som förtjänar 
resultaten Det är de som inte får dem För att de är non-responder Men de är också mycket mer motiverade att träna hårt För att de vet att de måste Maximera sig, optimera För att utvecklas Exakt, jag är, du har faktiskt rätt i det Och folk brukar ju skratta åt mig När jag säger till tränare och så här PT som jag har haft och så, Nej men mina muskler de svarar Väldigt fort så vi kan inte göra för mycket Benövningar och sånt för att jag alltid har velat Ha mina långa slanka ben liksom. Och de bara ja, ja precis, och de bara ja 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 Så säger ju alla tjejer liksom. Som att det skulle hända över natten Ja men det är nästan så att det händer över natten på mig Jag skämtar inte Och sen kommer jag till dem och, så bara, och de bara Fan du har fan rätt Alltså, det är verkligen så Så det har du rätt i, det är lite oförtjänt Men däremot eh, Lovisa kan du, Skulle du kunna tala om för min mage Att jag är en responder eventuellt För den verkar <laughs> men, inte ha fattat det här Nej, det, det där är jätteintressant Jag tänker så här, många av de tjejer Som, som jag träffar när jag blir så Jätteimponerad av deras kroppar Och så vill jag, alltså jag träffar dem för första gången Jag vet inte så mycket om dem, de är jättemuskulösa Och däffade samtidigt Vilket ju är svårt, man kan tänka sig att De allra starkaste tjejerna, det är inte de som har de mest synliga musklerna Och man blandar ofta ihop det Att någon, man säger så här, åh vad du ser stark ut Och då menar man Åh dina muskler syns så mycket Och det, det, det är ju inte riktigt Det stämmer inte riktigt överens Men om man tittar på en tjej då som båda har mycket muskler Vilket är jättesvårt att få Och dessutom så att de syns Och så frågar jag, gud hur lägger du upp din träning Hur får du såna fina resultat och så vidare Och det kan nästan komma med en sån här liten axel Vad ska man säga, lite axel äh, Jag vet inte, jag tränar styrka Två, tre gånger i veckan Och så powerwalker jag och går på spinning ibland Men då blir jag alltid så lite provocerad <laughs> Du tycker det är lite orättvist Ja, lite sådär Nej det måste finnas någonting mer Då måste jag så här börja grotta Och då brukar jag gå på föräldrarna först eller snarare så här, först går jag på Vad tränade du när du var yngre Och de tjejerna som har hållit på med gymnastik Har ofta, de, de har ju ofta Liksom bibehållt Någon form av hållning och ändå liksom muskelkontakt Men sen så brukar jag fråga om deras föräldrar Och då brukar jag fråga, är du mest lik din mamma eller pappa? Och många av de här respondertjejerna Svarar att deras pappor har ungefär samma kropp som dem Eller ja, min, jag har ungefär likadan kropp som min mamma Hon har alltid sett ut som en fitness och så vidare Så att jag tror att man kan läsa in mycket av de här responderna Det ligger i liksom generationen innan Men det är ju lite grann så där i livet Det är ju inte rättvist För det, det, där, det där är ju samma sak på andra områden Till exempel när jag gick i skolan så jag har alltid haft ganska lätt för mig Så jag kunde ju börja sitta och läsa för ett prov dagen innan Och sen så hade jag kompisar som satt i flera veckor Och pluggade och pluggade och pluggade och tragglade Och hade läst varenda rad Och jag får ändå bättre på provet Och då, det känns ju inte riktigt rättvist Men vad fan det är livet, livet är ju inte rättvist tyvärr Nej och det är det här som blir lite den här taggen hos mig För jag kan tycka att jag tränar ganska så hårt Jag lever rätt rent Alltså att det inte håller på med massa alkohol Och tobak och snus och ut och festar och så Utan jag, men jag tycker att jag är ändå ganska så avskalad och fokuserad Och ändå så kommer jag aldrig kunna få den kroppen Som jag ser många tjejer på Instagram har Eller de här amerikanska fitness som Jobba mycket med de här viktminskningsprogrammen och så vidare. Jag, jag kommer aldrig kunna få den kroppen. Jag är nog också en, en responder. Min pappa framförallt är en responder. Och jag har ju fått väldigt många positiva gener från honom. Men det är ju fortfarande så att jag kan ju inte påverka utgångsläget. Jag kan ju göra så gott jag kan utifrån den kroppen som jag har. Men jag kommer aldrig kunna få långa slanka muskler. Hur jag än tränar. Men det, det är nog det man måste acceptera tror jag någonstans. För, för när man accepterar det. Då har man kommit jävligt långt. Gud vad jag svärar avsnittet, förlåt. Ja, vem har du umgåtts med? 
Ja, men jag vet inte. Jag bara kände att jag, jag, jag är lite Jesse from the block idag. Jag, jag, är, lite, jag är lite uppnosig, uppstutsig kan man säga. Uppstutsig? Ja, ja men jag har lust att vara mucka. <laughs> Så har du, har du hängt med något tjejgäng som har den där lite kickers-attityden? <laughs> Nej, jag tror, jag tror det är mest att jag är lite trött faktiskt. För att jag har ju tränat ganska mycket de här dagarna. Men min träning har bestått av att springa i höga klackar mellan olika visningar runt om på stan. Det är nämligen ja, fashion week. Just! Det, här det ser jag på Instagram mm, Precis Och jag är ju väldigt modintresserad Och har en stylist som är väldigt modintresserad Så att hon och jag, det är våran grej liksom. Vi går på Fashion Week tillsammans Och försöker hinna med så många visningar vi kan För att ja, men få inspiration Och bygga relationer Och träffa andra modemänniskor och så. Det är en väldigt speciell värld Men vet du vad jag tänkte på här om dagen När jag sprang runt där Och så kom jag på så att vi skulle podda imorgon Så tänkte Berätta. jag, gud var det inte För Typ förra år, Fashion Week förra året För ganska exakt ett år sedan Som vi började podda Var inte det något av de första avsnitten Som jag satt och pratade om Fashion Week Det känns som jag känner igen det Ja men jag får som en déjà vu nu Det här är ju lite nostalgi vi, Det måste ju vara ganska många som var med Och lyssnade på de allra första avsnitten Som kommer ihåg Att jag hade typ 10 000 frågor kring Hur funkar det på det här Fashion Week Vad ja. är det egentligen man gör Ja men jag kommer ihåg det Att jag skulle försöka förklara för dig Hur det, hur det gick till Ja men det här är ju en helt annan värld för mig Ja det är, det är en ganska spännande värld faktiskt men, men det räcker att titta in i den en gång på hösten och en gång på våren När det är Fashion Week någonstans Det är lagom Ja men det är lite lagom faktiskt Det, det är väldigt roligt men, men det är en annorlunda värld helt enkelt Men i USA så pratar man ju ofta om det här front row ja. De här som A-människorna som får sitta längst fram på visningar ja. Allmänäst ah, ah. Är du en A-person? Får du sitta längst fram på den här raden? Vad tror du? Jag hoppas ju det. <laughs> ja. Men jag känner ja, mig som den här ja. lite nördiga tjejen som ser upp till när coola. Jag kollar på Gossip Girl. Det är du som är Serena Vanderwoodsen och jag är den här lilla Jenny som försöker kämpa för att få vara med och hänga lite grann på ett hörn. Nej, men jag har faktiskt jättekul. Jag har faktiskt suttit front row på alla visningar jag har varit på det här året. Och det är superkul. Det är verkligen inget man tar för givet. Så, så det, det känns gott. För det är något lite extra. Får man sitta där och tänka på att sträcka på sig lite Och ta massa bilder och sådär det, det, det är lite coolt faktiskt Men är det lapp på, din, på en stol där ute Så du måste gå och leta efter lappen Och så börjar man gå på första raden Så bara, nej, ingen lapp på mitt, mitt namn Så får man gå andra raden Eller liksom, hur vet du var du ska sitta? Nej, det hade ju varit lite skämmigt Kan jag känna, att gå och leta Nej, men det är ju PR-byråer som anordnar de här visningarna Och de har ju stenkoll, de har långa lister Så man går fram till någon PR-person som jobbar där eh, Säger sitt namn eller om de känner igen den Om man har tur Och så visar de en vart man ska sitta Och då ligger det ofta en liten lapp på en stol då. Jag ska allmänas och Sara Widerman står det då där. Och har man tur så på front row Så får man också ibland en liten goodiebag Med härliga saker Ja, det här är ju glammigt värre Ja, nej men det är faktiskt lite glammigt det är lite, Man behöver lite lyx och glamour i sitt liv Och det här är ju mina lyx Lyxigaste dagar på året För att jag blir ju också klädd Jag klär mig ju inte själv på morgonen Jag åker till min stylists kontor Hennes studio Tidigt på morgonen i typ joggingbyxor Någon ful gammal sliten tröja Flipflops Så åker jag dit, ruffs i håret Osminkad, vi fixar oss tillsammans Hon klär på mig i någon cool Häftig stas som är liksom Top fashion Och sen så glider vi runt där i höga klackar Och, och minglar med alla Coola modemänniskor hela dagen Det är super 
superhärligt att få vara med om det. Det är lite grann, du vet när man är inne i ett stansbubblan då är det mycket glamour också. Så här får man en liten så här höstdos som jag också behöver. Men, men kan det vara så att en människa får vara med och får vara med år efter år och sen plötsligt så får man inte vara med längre? Kan man åka ut ur det här, liksom det här gänget eller det här själva grejen med Fashion Week? Ja men det tror jag, det kommer ju nya hela tiden som är mycket coolare och sådär Så, där. så att, ja, det är ju inte så att man har någon livstidsprenumeration Så, så jag är ju superlycklig över att få, få, få sitta på front row det här året Nästa år har man ingen aning Men det är väldigt kul faktiskt Så i måndags hann jag med fem visningar Sara tror jag gick på sju Och igår hann jag väl med fem också Och idag så är det lite lugnare så jag tror, jag tror vi har två, tre stycken idag Men att gå i klackar så många timmar Och dessutom gå och klackar utomhus Det måste vara döden för dina maratonvader som håller på att laddas upp Fast å andra sidan har jag lite nytta av mina maratonvader När jag ska gå runt i de där klackarna Det är mer mina fötter som tar stryk Du vet fötterna när man springer långpass De mår ju redan inte så bra De är ju redan de är lite, lite ömma Ja men de är ömma och de är lite knöliga Och det är lite blåser och det är lite nageltrång Och det är lite ditten och dutten så att fötterna tycker inte att det är så kul att gå i högklackade skor hela dagen. De, de protesterar när jag kommer hem kan jag säga. Men är det samma känsla för dig och inspirationen till mode och att liksom jacka upp själva stilen som jag har fått av att träna kampsport? Är det sån här motivationsboost att det, det vrider igång på flera nivåer? Men alltså jag blir super peppad av att gå på modeveckan jag, som sagt, jag är ju intresserad av mode inte så att jag är någon slav och klär mig i bara det som är modernt just nu, men jag tycker det är så himla kul och spännande att se vad som kommer, för det här, nu visar de ju modet för nästa vår och sommar så nu vet ju jag hur jag ska klä mig nästa sommar, redan nu och då kan man liksom gå och planera. Jag börjar ju redan tänka, vad har jag redan i min garderob? Hmm, vad ska jag leta fram till nästa sommar? Då kanske jag kan använda det här. Och det här kommer att vara snyggt då. Och jag tror det här hänger kvar lite grann från, från när jag jobbar som modell. För då när man gör plåtningar för tidningar och sådär så har de ganska lång pressläggning. Och då plåtar man ju ofta kläder som kommer i butik kanske om ett halvår eller så. Och det var så himla kul för då, då visste man ju redan innan alla andra vad som skulle komma. På den tiden fanns ju inte internet på samma sätt heller. Det var så superbra när man handlade på second hand. Det gjorde jag mycket på den tiden. För att man plockar de grejerna som ingen annan hade fattat att om ett halvår, då kommer det här att vara det hetaste någonsin. Alltså jag har så många second hand fynd från den tiden som jag fortfarande använder faktiskt. Så att det där tycker jag är lite kul. Det är roligt att se vad kommer att komma. Hur, hur kan jag använda mig av det Eh, vad behöver jag köpa till min garderob Vad har jag redan Det här kan ju låta som blubbel i blubb För någon som är ointresserad av mode Men jag tycker det är så himla himla kul med kläder Hur får ni den kan låta Men det är ganska intressant För du och jag vi träffas ju egentligen i två olika sorters av forum Antingen så kommer vi ombytta i träningskläder och så eftersom vi ska göra någon fotografering och då får vi hjälp med att fixa håret och lägga lite smink så att det inte blir så här glansiga pannor och så vidare på bilderna. Och då, träningskläder är ju träningskläder och både du och jag har ett ganska så stort intresse för träningskläder och trender och mönster och passform och funktion och så vidare. Så där är vi nog ganska så likvärdiga, vad ska man säga, träningspartners. Ja. Men sen har ju vi ett annat forum som vi ofta träffas i och det är ju när vi liksom sitter i möten, vi lägger upp planer och strategier. Vi var till exempel på vårt bokförlag Nordstedts häromdagen och skulle prata om våran bok och hur vi ska lägga upp olika, ja men liksom hur vi ska få ut den till att människor ska veta om att vi har skrivit en bok om styrketräning. Ja, precis. 
Och då är det ett, ett businessmöte. Vi sitter ju ganska många personer runt ett bord och jag kommer i jeans och sen har jag ett par sneakers och sen har jag, jag tror jag hade en G-star-skjorta eller liknande. Det är ju som en vanlig outfit. Det är ju det är varken jättedyrt eller jättebilligt. Och det är liksom lite vitt och lite svart och, och helt okej okay passform och så vidare. Ja. Men sen kommer du ja, men liksom i liknande kläder. Du kan ju också ha jeans och skjorta och ett par sneakers. Men känslan i din outfit och de här kombinationen av plaggen känns ju som en sådär en tio steg upp förstår du vad jag menar det kan vara att passformen på skjortan är lite annorlunda, att den hänger lite grann på axeln, att det är någon speciella skor att det är någon jeans som har någon liten sån här twist, det är som att jag vet inte riktigt, jag kan inte ta fingret på vad som är skillnaden, men för mig är det liksom ljusår emellan en vanlig business outfit och din business outfit. Ja, men det, det kanske ligger något i det faktiskt. Men, men det är väl också om man har intresse för det, tror jag, faktiskt. Jag tror att um, med att klä sig och då säger jag inte att jag klär mig som alla vill klä sig men jag tror att det handlar lite grann också om att man har någon slags talang för, för det. Vad som känns trendigt eller nytt eller Tvistar till det lite eller du vet. Och sen har jag lärt mig väldigt mycket av min stylist faktiskt. Hon är, hon är ju skitduktig. Hennes främsta styrka det är ju att klä människor efter deras kroppar. Alltså du skulle gå till henne någon gång, du skulle få så himla bra tips. Som du brukar säga till mig så här, du kom och träna med mig någon gång, jag ska hjälpa dig med ditt och datten. Du borde gå till min stylist någon gång, alltså bara för att hon, hon kan tala om för dig så här, okej okay, den här sortens plagg passar dig jättebra, det här passar inte, du ska tänka så här och så här och så här. Hon är jätteduktig på att se vad som passar ens kropp, så hon har ju verkligen, hon har gjort underverk med min stil, för att jag kunde ibland hamna i den här modefällan, du vet, när man se någonting i, i en tidning eller på Instagram eller vad det nu kan vara som är extremt trendigt och man bara shit det måste jag ha, det där är så snyggt man köper hem det och så inser man bara så här, fan, passar inte så bra på min kropp det här men man går ändå runt i det man envisas lite så här, men det här är trendigt det här är coolt och så sen något år senare så tänker man så här, men hur tänkte jag? Herregud, jag såg ut som en förvuxen bebis eller du vet. Så jag har lärt mig ganska mycket av Sara hur man, vad min kropp passar i. Och då får man liksom anpassa trenderna efter det. Men skulle man kunna säga att Sara är liksom en form av mode-PT? Ja, Faktiskt. Ja, men faktiskt. Jag tänk, en PT har ju ändå på något sätt som roll och uppgift att plocka fram det bästa ur varje klient. Att ja. liksom se potential i det som redan finns istället för att förändra och göra om allting. Exakt så är det faktiskt. För att man lär sig också grejer. Precis som en PT så får du ju resultat som du kan ta med dig hem. Och du lär dig saker som du kan använda när du själv tränar. Eh, och precis så är det ju med, med när man går till Sara och hon klär den liksom för jobb x antal gånger. Så har jag lärt mig vad funkar vad funkar inte. Nu kan jag nästan bara titta på ett plagg och säga så här det där funkar inte. Men, men det, hon vet ju exakt min kropp. Hon känner ju nästan bättre än vad jag gör. Så att när hon plockar kläder till mig, hon går i butiker och plockar ut grejer eller på presskontor och plockar grejer så här när vi ska ha provningar, då passar kanske 80 av allt hon har plockat sitter jättebra för att hon vet precis hur min kropp ser ut. Ja, för om jag går in på H&M till exempel och ska liksom, uppdatera inför en ny säsong det kanske, jag kanske kan lägga ja, men 1500, kanske 2000 kronor. Då tycker jag liksom att då kan jag köpa några nya tröjor, någon blus och kanske några, några byxor eller någonting. Mm. Då kan jag plocka på mig och bara, och det där är snyggt, och det där, den där ser ut att sitta bra. Och så vidare. Så plockar jag med mig alltså en 6-7-plagg. Eh, mm. Men det är typ ett halvt eller kanske ett helt plagg som jag tycker sitter bra sen när jag väl kommer in i provrummet. Och det är ju jättetråkigt när det ser så snyggt ut när det hänger på galgen där ute eller på en docka. 
Jag vet, och jag brukar också tänka så När jag hänger på dockan där bara, Gud vad det där är snyggt det jag vill ha Och så kommer jag på, nej Det där kommer aldrig att funka på min kropp Så oftast så provar jag inte ens längre faktiskt. För att ja, jag... Du är mer selektiv Ja men vissa grejer kan jag inte ha Du vet när det är så här Vippiga kjolar som är smala i midjan Om man ska ha någonting tight upp till Så att du liksom balanserar Överdelen och nederdelen, det går inte på mig För att jag, det, det funkar ju inte på dig heller För, för vi har ju raka överkroppar det, ja det är... just det, det är jättesvårt för mig Att hitta att det sitter, liksom, Jag har lika bred i rebenen Som i midjan som Exakt. i höften nästan Exakt och då kan man inte ha sådana saker Som ser jättefina ut på folk som har Lite mer midja och kanske lite rumpa Och, och bröst och sådär De är ju superfina när man markerar midjan Har något tajt upp till och ser så himla nätta ut När jag tar på mig det så ser jag bara ut som ett hus För det blir ju ingen form någonstans Men gud det här är ju en helt ny värld Ja du ser jag säger ju att du ska gå på en modepetekurs <laughs> ja, jag öppnar ju min garderob Och så hänger det hur mycket kläder som helst Och så tänker jag så här, åh, Ingenting att klä på mig Ingenting att ta på mig Och så hittar jag typ en, ja men åh den där Och så använder jag den Och så tänker jag så här, nu måste jag gå och handla lite nya kläder Och så går jag ändå och handlar likadana grejer Som jag redan har i garderoben Och glömmer liksom bort att jag inte kommer vilja använda dem Sen, det är som att det sitter något så här Invant in i hjärnan Ja men jag har, har haft lite samma känsla Så här kommer nu ett tips från mig till dig Det är rensa garderoben Var stenhård Alltså kläder som inte sitter bra Och inte har suttit bra Senaste året eller senaste två åren Så, så gamla grejer har jag i min garderob eh, De rensar du ur Ut med dem bara, ut Det är ingen idé att vara nostalgiskt, de kommer aldrig att passa Hur fina Nej. de än är Har de inte passat under två år Sitter de inte bra ut. För att det är ju problemet när man tycker att man inte har någonting att ha på sig fast man har hela garderoben full. Det är för att ingen t- om kläderna inte sitter riktigt bra så känns det ju som att man inte har något att ha på sig. För allt man provar sig fullt ut. Förstår du? Ja men det känns lite grann som att det skaver fast det inte skaver i känslan. Ja men exakt. Så att tricket är ju att rensa. Så att det, det du har kvar i garderoben det är kläder som sitter bra. Och sen kan du ju se vad måste jag komplettera med? Vad saknar jag nu? Är du en, en slösa eller en spara när det gäller ekonomi och liksom fashion? Kan du köpa de här jätte jätte dyra de här grejerna som är med i damernas värld och H&M? Eller liksom, vart ligger du i någon form av spann på det? Jag är en spara faktiskt. Alltså jag... Nej. Eller det blir lite fel. Jag shoppar mycket. Men jag tröttnar ganska fort på grejerna. Så att jag köper hellre billiga grejer än dyra. Jag köper ju väldigt mycket på kedjorna. H&M, Lindex, Gina Tricot. Alla de där källorna handlar jag jättemycket Sara på. Sara Sara handlar jag jättemycket på. För det så, vet jag en gång när du hade någonting jättestyggt. Och så såg det så dyrt ut. Och då så viskar du så här. Det är Sara. Ja, men, ja, jag är ganska duktig på att fynda och hitta bra grejer på kedjorna. Men jag köper mycket på kedjor faktiskt. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. 
Vi är även denna vecka sponsrade av Rusta och det passar perfekt för det är ju full vår ute nu. Man kan vara ute utan att ha dunjackor och tio lager kläder, det gillar man. <laughs> äntligen, äntligen. Varje vår tycker i alla fall jag att det känns som att det är ett helt nytt liv som börjar. Jag kan sitta ute, jag tycker om att känna solen värmer ansiktet. Och för mig är det liksom, det, det är ett njut. Jag älskar att vara ute. Och Rusta, det är vårens bästa vän för de har allt för det här nya livet, utomhuslivet. Ja, precis. Vi har ju tidigare berättat att Rusta har ett brett sortiment av i princip allt som du behöver till din uteplats. Och jag har snackat med Värm om solcellsbelysning. Det tycker jag är kanon. Du var inne på ljuslingor och krukor, Lovisa. Men oavsett vad man behöver så får man mycket för pengarna hos Rusta när man ska förvandla och förnya sin uteplats. Hur är det hos dig Jessica? Har du några favoriter när du ska piffa upp er utomhusmiljö? Ja men det har jag faktiskt. Jag gillar att det känns lite lounge shit. Så jag brukar ju satsa på att köpa någon ny utomhusmatta. För att de är väldigt prisvärda hos Rusta. Så det tycker jag är en stor favorit. Ska jag säga vad jag är sugen på? Berätta. Jag tycker ju att det är bra att ha kuddar som man inte behöver ta in. Det står absolut på min lista för den här våren. Ja. Ah. Ah. Det ska vara lätt att ta sig ut. Kuddarna ska bara ligga där, redo att ta emot den. Ja, man älskar sånt som man inte behöver plocka ut och in. Mm. Och då säger ju nog jag att grejer till utegymmet. Alltså vi pratar hantlar, kettlebells, foam roller. Sådana saker är också för mig vår. Att vara ute, det är låg tröskel till att träna. Och så kan man liksom ta in och ta ut. Och Rusta har riktigt bra hemmaträningsgrejer. Och jag tänker så här, ja, men man sitter och hänger där i sina kuddar. Och så kan man träna. Och så kan man hänga och träna. För alla våra lyssnare så är ju träning en viktig del av utomhusmiljön. Det vet jag. Vi uppmuntrar och uppmanar våra lyssnare att njuta av utomhuslivet. Och kolla gärna in Rusta när ni vill uppgradera er utemiljö. Kolla in rusta.com men framförallt besök ett rustavaruhus och få inspiration till ditt nya uteliv. Vi säger tack till Rusta. Stort tyst. Och sen så när jag jobbar och är i tv-sammanhang och går på events och sånt, då får jag låna kläder. Man får låna från presskontor om man, om man är kändis. Det är ju en fördel man har. Och det är ju jättebra för att man har inte råd att gå och köpa nya kläder till varje grej man ska gå på. Och man kan ju inte gå i samma kläder hela tiden heller. Så att, det, det är faktiskt superbra. Och där får jag kanske min glamordos tillfredsställd. För att när man har barn, man går ju i alla fall inte runt med en sidenblus som kostar 10 000. Det går ju inte. Man skulle inte våga sig. Jag läste ett blogginlägg av en tjej som heter Engla. Hon bor, jag tror hon bor i Öregrund eller Östhammar, uh-huh. alltså norr om Stockholm. Hon har gjort ett blogginlägg som handlade om att det är på olika såna här forum och grupper och att det skrivs om henne här och där. Därför att hon har liksom sådana här Armani, Armani jeans och kan ha märkesväskor och jättefina högklackade skor. Och så bor hon på landet. Och hon får kritik då för att hon klär, sig, klär upp sig för mycket för att vara en sån som bor på landet. Mm-hmm. Mm. Och det där var så intressant för då började jag tänka så att jag bor ju mitt i stan. Och jag gör ju tvärtom, jag går ju runt i träningskläder hela tiden. Och de flesta av de tjejerna som jag ser ja, men på Hornsgatan, Mariatorget och också mitt inne i smeten inne i City. 
Det är ju träningskläder. Alltså i princip alla tjejer går ju runt med träningstights och sneakers och en sån här vanlig handväska. Mm. Det, det har ju liksom blivit som en sån här innerstadsklädsel så att man alltid ser ut som att man är på väg till gymmet. Fast egentligen så är man ute och fika med en kompis. Ja, nej men det har du faktiskt rätt i. Men det är väl för att eh, folk är hela tiden ute och powerwalkar. <laughs> så tar man en fika fattat... på vägen och lite sådär De har fattat det här med vardagsmotionen Ja men så vardagsmotionen Har man ingen hund då måste man gå ut och lufta sin Chanel lite <laughs> Eller <Ja. hur? laughs> Ska man ta ut min lilla Chanel här på, på en liten promenad <laughs> ja, På biblioteksgatan så. i Stockholm Ja, <laughs> ah, gud vad roligt Men du, tillbaka till lite träning Nu fick vi höra om modepete Och det var ju superintressant, det är något koncept som vi måste satsa mer på Jag tror att det finns potential i det som en affärsidé Ja men det tror jag med, det var faktiskt något nytt vi kom på Vi får alltid så himla bra idéer när vi pratar <laughs> Ja men jag älskar det Men nu, det blev en liten utsvängning här Jag hoppas att eh, ni som lyssnar inte hade något emot det För jag vet ju att många av er som lyssnar också gillar kläder och sådär och tycker att det är kul. Så det kanske är roligt att höra lite hur det går till. Jag tycker vi pratar alldeles för mycket om träning. Ja, eller hur? Kan de prata om något <laughs> annat någon gång? De, de är ju sådana nördar. Träningspodden kommer ut på fredagar numera Och då är det ju så spännande och lyxigt Så det här träningspodden avsnittet Kommer ut dagen före tjejmilen Som då är världens största Lopp för kvinnor Det är ju superhärligt, då kan man ju Tagga upp liksom inför tjejmilen Genom att lyssna på det här avsnittet av träningspodden Ja, och då tänkte jag att vi skulle Göra ett litet så här loppspecial Mm, kör, kul. shoot baby ja. Shoot Ja men kan vi inte göra så att du och jag Listar lite grann här vilka förberedelser vi gör kvällen innan och samma dag som det är dags att köra lopp. Mm. Vad är det vi har för våra rutiner, listor, packning? I vilken ordning ska saker och ting göras? Vad prioriterar vi och vad struntar vi? Jag brukar ju göra, om man tar kvällen innan så brukar jag ju se till att jag får i mig ett bra mål mat. Men... Jag går lite mot strömmen nu för att jag är inte en sån där som vill verkligen kolhydratladda deluxe. Du vet med massa spaghetti och blubbliblubb. Och anledningen till det, det är att jag äter inte så himla mycket kolhydrater i vanliga fall. Så att min mage blir ju helt kaosig om jag plötsligt skulle äta tre kilo spaghetti liksom. Det går Trycka ju inte. pizza. Ja och då, då känner jag mer att det blir risk för att man får löpa mage och så under loppet. Och det vill inte jag. Så jag trycker inte en pizza dagen innan. Jag kanske äter... Lite pasta eller potatis eller så här, Men en bra måltid så att man känner att man får i sig Både protein, kolhydrater Grönsaker och så här, att man blir mätt det, det tycker jag är bra Kan man äta på restaurang kvällen innan tycker du Eller ska det vara som liksom en hemmamåltid som man är van vid Du jag äter nästan alltid på restaurang För att jag springer i mina lopp på konstiga ställen i världen jag tror du skulle säga att du alltid äter på restaurang rent generellt. Nej, det gör jag inte. Men innan mina lopp. Fast det, alltså det har blivit så knasigt dagen innan mina lopp. När jag var på Hawaii och skulle springa så skulle vi käka på en restaurang kvällen innan. Och av någon anledning så var jag otroligt sugen på tempura. Vet du vad tempura är? Det är friterade, friterade grönsaker typ. Ja, det är så gott. 
Det är så gott. Men det kanske inte är bästa uppladdningen för ett lopp. Väldigt flottigt. Ja, men jag bara fick fram mig nej jag ska äta tempura. Så det enda jag åt kvällen innan mitt första maraton det var tempura. Inte så himla mycket energi. Men men. Frityrdeg. Ja, jag klarade ändå loppet. Och sen när jag var på, på Nya Zeeland. Då hittade jag ingen bra restaurang. Och jag var själv ute och skulle äta så här. Och tyckte att det var lite pinigt och jobbigt. Så jag gick ner på hotellets restaurang. De hade i princip bara hamburgare. Ja, så jag tryckte i mig hamburgare och pomfrit. Inte heller världens bästa måltid. Blir du så här däst och, och svullen efteråt? Eller vad, vad är det som i känslan? Ja, men du vet, man blir ju... Det är ju inte speciellt bra energi. Skräpmat är ju inte så himla mycket bra energi. Och det är ju det är inget superbränsle. Men det loppet gick ju jättebra. Jag sprang ju på som bara 17, så att jag vet inte om det hade så himla... Himla stor effekt egentligen. Men den mentala känslan är inte så trevlig. Nej, det är väl mest det. Men mitt tredje lopp, då åt jag en ordentlig bra måltid kvällen innan. Och det är så man, man helst vill ha det, tycker jag. Hur, hur gör du? Vad käkar du? Nej, men jag gillar ju kolhydrater generellt. Jag äter ju mycket kolhydrater alltså, varje dag. Eh, och det är nog en del till varför jag som orkar jobba så pass mycket fysiskt som jag gör och träna mycket. Så att jag gillar ju att äta en pizza- Kvällen innan, inte så sent dock Jag skulle inte vilja äta en pizza klockan nio på kvällen Om jag ska springa lopp klockan tolv dagen efter Nej för då kan man Utan, inte sova heller Nej och dessutom så tycker jag Alltså det här när man pratar om så här tarmverksamhet Och att maten ska hinna gå igenom systemet För jag vill ja. egentligen inte ha massa deg i magen Jag vill att det ska liksom ha gått igenom Så att det liksom inte plötsligt kroppen mitt i loppet bara, eh, nu, nu ska den här pizzan ut Exakt. Så det går ju inte Nej det vill man inte vara med om så så jag vill nog ändå liksom att det ska, jag äter hellre lite fler gånger om jag ska springa ett lopp på lördagen under fredagen. Så lite fler måltid så att det är mer liksom så jämn utförsel. Ja, jag fattar. Och då minskar jag också risken att det blir så här av misstag att det går alldeles så många timmar emellan måltid så att det blir liksom lite så här skakigt och lite darrig. För att jag vill inte, jag, jag tycker det är ganska så svårt att springa lopp. I vardagen eh, Alltså att när jag åkte iväg till Kina Och sprang den där kinetiska muren maraton Då var det så lyxigt att det inte fanns någonting Annat att tänka på Än att nu ska jag springa ett lopp dagen innan ja. Så när jag har sprungit lopp i Stockholm Det är jättesvårt för mig Att hålla fokus Vara tvåbarns mamma, kolla mejlen och, och sen samtidigt ladda upp För att om 18 timmar ska jag springa ett lopp Ja, men jag tror det är därför som jag också åker iväg och springer. Eller det är en av anledningarna i alla fall. För att man, det blir fokus på loppet. Man kommer dit några dagar innan. Ofta är jag där en vecka innan till och med. Hinner landa. Det enda man tänker på är loppet. Man planerar vad man ska på sig. Vad man ska ha med sig. Det är det, det, är det enda man behöver ha i tankarna. Precis som du säger. Inte att man ska hämta, lämna, sköta barnens aktiviteter, laga mat. Blubbli blubb Utan Nej, man kan bara koncentrera sig på sig själv Det tycker jag är rätt skönt Och ibland, någon gång har det till och med varit så Att jag har varit tvungen att lämna över till barnvakten Precis innan starten Och då står jag nästan på, på startlinjen Med så här stresshormoner Jag känner att jag har hög puls Inte mm. för att jag är nervös över loppet Utan att det har varit saker som har gått i ett Från jag vaknar på morgonen Till att jag ska ställa mig på startlinjen. Och det, då känns det som att jag liksom, kroppen redan har gjort av med en del av de här energin. Som jag vill kunna liksom, explodera ut första halvan av loppet. Men vad tänker du med sömn? För att jag, där är jag också lite, lite så här kontroversiell. Jag vill inte sova för många timmar dagen innan lopp. För jag tycker att om jag sover åtta timmar eller mer. 
så blir jag trött och seg. Alltså min kropp blir helt mosig. Jag blir som en zombie. Jag tycker det, jag är för mig är det perfekt att sova sex timmar dagen innan lopp. Jag vill nästan vara lite så här uh, på tårna. Lite, ja men förstår du? Lite så. Ja, jag, när det gäller sömn, om man tittar på kvällen innan så gillar jag att ta fram allting som ska användas dagen efter. Ja, jag med. Alltså på loppet. Jag tar fram, jag sätter på nummerlappen på tröjan. Och ofta så vill jag ha eh, tröjan på mig när jag nålar lappen för jag vill att lappen ska sitta på ett visst sätt. Jag gör samma beroende sak. på jag beroende på vad det är för plagg jag ska ha, beroende på vad det är för typ av nummerlapp och så vidare. Så det, det är liksom jag i ordning och då tar jag på mig den sporttoppen som jag ska ha och känner att allting sitter bra. Jag vill liksom inte få skavsår av en säkerhetsnål på lilla bröstvårtan, det är ju fruktansvärt. Nej, och man vill, inte man, ju... heller, man vill inte heller samma dag börja rodda med det där bara, nej men den här toppen känns inget bra. Åh oh, nej, då, då, då blir man så stressad tycker jag. Jag vill att allt ska vara klart. Ja men någon gång, så stod, jag tror att det var på Stockholm Marathon så stod jag tillsammans med en tjej som började flytta på nummerlappen inne i själva start Follan. Så började hon så här nåla loss numlappen Och då tänkte jag, okej okay, nu måste jag titta åt annat håll För nu blir jag stressad av att hon håller på Och hon missade när hon skulle stoppa i nålen Och oh, det blev liksom Och då kände jag så här, nu måste jag göra någonting annat För att min energi kanaliseras på att bli stressad Över hennes frustration över att lappen satt dåligt Så att nummerlappen sitter bra Det tycker jag är viktigt att ha klart redan kvällen innan Sen lägger jag upp strumpor jag tar fram skorna. Eh, om jag ska ha klocka så lägger jag fram. Så att jag vill liksom göra som en sån här brandmanna påklädning dagen efter på morgonen. Att bara liksom kunna slinka i. För jag tycker om att ta på mig loppkläderna direkt på morgonen. Så jag kan till och med äta frukost i dem. Även om jag ska springa klockan tolv. Mm. Så, så liksom det första jag gör på morgonen. Ta en dusch. Och jag har sett alltid klockan på ringning när jag ska springa lopp. Så även om jag skulle kunna ta en sommarmorgon. Precis som du säger. Jag vill sätta klockan på ringning. Att med lite motstånd i kroppen Vakna till Och sen börja göra rutinlistan Inte det här att såsa ut och sova ut Och glida ur sängen Liksom i en sidomorgonrock Utan lite grann av känslan av att det är ett jobb Som ska göras Det får inte vara för chillat Det får inte vara för mycket Jesse from the block feeling här nu Utan det ska vara lite grann på tå Eh, att eh, nu ska gröten göras Nu ska tänderna borstas Loppflätan ska göras i ordning Och så vidare Det är ändå lite grann av att eh, kanalisera energin Ligger i att skapa arbetsuppgifter Ja och man vill heller inte stressa på morgonen När man ska springa ett lopp Man vill, man vill kunna göra allting i lugn och ro Och känna att man inte får fel sorts stresshormoner Adrenalinpumpet ska man ju få Sen när man står på startlinjen Men jag, men jag vill inte gå runt och känna mig stressad en hel morgon För det tar så himla mycket energi Ja och där har jag varit lite kontroversiell Så jag tycker till exempel inte Att man ska stämma träff Att man ska mötas vid tunnelbanan Innan Att man ska så höra av sig till kompisen Och fråga, du ska vi bestämma nu vilka, vilka strumpor vi ska ha För att man har bestämt att man ska sam- likadana strumpor Med samma färg eller, Utan att mycket av, av min uppladdning Och som jag också vill liksom, lägga över Och, och Inspirera andra till Det är att ta eget ansvar för sig själv Under tävlingsdagen Sen kan man mötas innan starten För att man har bestämt en mötesplats och så vidare Men inte det här att hålla på att hatta Med andra människors beslut och agenda Om man har bestämt att man ska få lyxen Att ha en hejaklack under ett lopp till exempel Då tycker jag inte att man ska bestämma Att man ska träffa upp den här hejaklacken Innan 
Och att man ska liksom lämna över saker till dem Utan lämna in väskan på väskinlämningen Så att man vet att det blir gjort Och inte behöva stå och vänta fem kvarter ifrån startområdet För att någon annan ska komma och hämta din väska För att alla sådana små moment, andra människor inblandade Det kan bli ganska så otrevligt och det kan bli jättetokigt Precis, och, och jag vet inte, nu har jag med sprungit morgonlopp Alltså väldigt tidiga lopp Men för mig... När går, när går starten i tjejmilen? Men jag tror den går vid 12 och framåt. Ja, 12 och det, är framåt. Fler, det är ganska många startgrupper. Ja, för då, men då är det ju rätt soft. För att jag brukar alltid känna att jag vill kliva upp ganska många timmar innan loppet. Och äta frukost tidigt. Jag vill inte äta för tätt in på loppet. Det är, det är min värsta känsla när man är mätt i magen och ska springa. Men om du skulle springa klockan och starta klockan 12, vi säger du rent teoretiskt. När ja. sätter du klockan på ringning då? Då sätter jag klockan på ringning 8. Skulle jag säga. Mm. Då vill jag gå upp åtta Äta frukost ganska tidigt då, Alltså typ halv nio senast Tror jag ja. eh, Och sen kanske kort innan loppet Äta en halv banan eller någonting Bara för att få lite sista energi Men jag, jag tycker inte om att ha en tung Måltid i mig precis innan jag ska springa Det gillar inte jag Men tycker du också om att duscha på morgonen Innan du ska springa lopp? Ja det gör jag alltid jag, vill känna, jag vet inte vad det är, men det, det är nog någonting med, med det här som du säger att man ska göra ett jobb. Det är som att man ska gå iväg till jobbet lite grann. Jag vill duscha, jag vill känna mig fräsch precis som du. Jag fixar håret lite och sådär. Det, det ska kännas att det är någonting speciellt. Ta på mig loppkläderna, ha mina rutiner och sådär. Vill hinna gå på toaletten i lugn och ro, det är faktiskt viktigt. Man vill inte stå på startlinjen och känna sig shit. Jag borde ha bajsat i morse. Det är inte kul. Det är inte kul. <laughs> och där tror jag ett, ett vanligt misstag som många gör det är att vänta för länge med att gå på toaletten på startområdet. Att man vill göra det precis innan starten. Men jag tror att det är bättre att gå på toaletten flera gånger. Så att ifall det är för lång kö sista gången som man tänker sig gå så, så gör det ingenting. Och ska man springa ett längre lopp då har man ju faktiskt tid att springa in på en toa under ja, men första tredjedelen av banan också. Ja, jag brukar alltid behöva nervös kissa precis innan loppet. Så att jag brukar alltid få stå i den där kön, men jag vet ju det. Så att när jag kommer till startplatsen så är det nästan det första jag gör att jag går och ställer mig i toa-kön eller bajamaja-kön, för de brukar vara ganska långa. Ställer sig där så att jag är färdig med mitt nervös kissande. <laughs> för det, det vet jag att jag alltid gör. Men vad är det som du eh, tar med dig när du står på startlinjen? Då har ju du skor och strumpor och så kanske eller hotpants och en tröja. Ja. Har du med dig någonting mer under loppet? Har du någonting i handen? Har du något mobilfodral runt armen? Har du något så gears? Mr. Gadget liksom? Ja, jag, eftersom jag springer maraton så, så måste man nästan ha med sig lite grejer. Så att jag har ju ett sånt här äh, vätskebälte med mig. Och där har jag tre små flaskor och i två av dem har jag vanligt vatten. I den tredje, det här är också lite kontroversiellt, men nu ska vi vara ärliga, eller hur Lovisa? Ja, berätta. Ja, I den tredje så har jag en treo i vatten. Ja. Och det här eh, tycker jag är bra när man springer maraton. För att det kan komma ett läge i loppet när allting gör ont och man är väldigt trött. Och för att inte tappa sugen helt då så, så kan jag ibland boosta på med en trio. Och det här vet jag att du som PT inte rekommenderar. Men trio är, är, innehåller ju koffein. Så att det tar ju ja. bort lite smärta i kroppen och man får en liten pigg skjuts. Så att det brukar jag ha med mig för att kunna slänga i mig kanske efter tre mil sådär. När, när det börjar göra riktigt ont. Men så du det... skulle inte ta en trio innan loppet? 
Nej, inte om jag mår bra, men känner att jag är lite så här halv... Man ska inte springa om man har feber, men känner att man har nått i kroppen. Då kan jag ta en treo innan loppet. Det kan jag göra. Ja. Men ja, det är liksom ett hemligt knep som jag har då. Va? Sen brukar jag ha med mig lite saker att tugga på. Jag brukar ha med mig dextrosol. Och så brukar jag ha med mig torkad frukt. Oftast torkade aprikoser. Det tycker jag är svinbra alltså. Mm-hmm. För det är lite socker. De är lite mm. sega och lite så där svårtuggare så att man kan ha den i munnen ganska länge och stuga på den när man springer. Jag gillar det. Jag tycker det är lite härligt. Dammar ju inte lika mycket som en dextrosol. Nej, dextrosol är också bra att ha men, men de här aprikoserna det är, ja, jag gillar verkligen det. Och sen har jag ju min telefon och den har jag ju oftast i en ficka på armen. Hörlurar har jag med mig Men jag brukar inte använda dem när jag springer lopp För att det händer så mycket annat runt omkring Det är ju så mycket folk och det är, Man behöver oftast inte springa och, och lyssna på någonting Men de har jag också en liten sån där I mitt vätskebälte i en liten ficka där Sen har jag alltid med mig En liten bit papper Om det skulle vara så att man får paniklöpar mage och det är inte en toalett i närheten. Man måste springa in bakom en buske Alltså det kan ju hända, det vet ju du För du har ju varit med om det, mm-hmm. eller hur? <laughs> Oh yes. Och det, det är nog mest bara för att man ska känna sig trygg Så att om det skulle hända Så har jag en liten bit papper med mig i alla fall Men du springer alltså aldrig lopp med musik? Ja, jag har ju sprungit två maraton tillsammans med en kompis Och då har vi inte haft musik Utan då har vi pratat så länge vi har orkat Sen blir det mest grymtningar så här, Kom igen, kämpa nu, du klarar det Du vet lite så Men, men mitt tredje lopp som jag sprang i Buenos Aires När jag sprang själv då sprang jag utan musik i två och en halv mil. Men sen var det jobbigt. Det var tungt och gjorde ont. Och jag hade ingen att prata med. Det var ingen som peppade. Så då hade jag faktiskt musik sista vägen in. Väldigt så här Eye of a Tiger-musik. Ja, verkligen pepp, pepp. Exakt. Det där, jag har en liten anekdot om det där. Ja, berätta. Jag har sprungit midlandsloppet flera gånger. Midlandsloppet är ju det här loppet som finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Helsingfors tror jag också har det. Så man kör sen, sen, sent en, en sen sommarkväll. Så det är oftast väldigt mörkt och sen är det mycket såna här lampor och, och hög musik och så vidare. Och jag skulle springa midlandsloppet och hade med mig min telefon. Och då hade jag den i en sån här armfodral. Ja. De tycker jag är bra. Ibland så kan jag få lite skavsår på... Insidan av vad blir det, Nedanför armhålan ja, av, jag med. Men det är lite konstigt För det är inte alltid Så att jag liksom kan inte riktigt se ett mönster i det Men ibland så får jag det Och den här gången så hade jag bestämt att jag inte skulle springa Med telefonen Runt armen för att midasloppet är, Handlar mycket om att bygga upp stämning Och känsla Liksom I att springa i mörker Och alla de här diskoljusen och mycket såna här Orkestrar som kör Så då Startade jag längst fram i min startgrupp mm. Och sen så ungefär en kilometer fram på ringvägen Så skulle Hans stå tillsammans med Sixten och Baxter Och så skulle jag sträcka över telefonen till honom hade vi bestämt För jag ville ha den innan loppet ja. Och när jag kommer fram till den svängen där han ska stå Då står han inte så, där Så är han inte där Åh oh, nej Och jag har då telefonen i handen med hörlurarna rullade runt som Men. är som en liten fläta och har liksom tagit av det här armbandet så att det är inte så att jag kan stanna mitt i och trä på allting och försöka komma igång igen och han säger ju att han stod där vi hade bestämt och jag säger att han inte gjorde det Och någon av oss har ju rätt och någon av oss har fel och det här var ju jättemånga år sedan så att vi har ju liksom det, det är överspelat men då fick jag ju springa 
10 kilometer med telefon, Nej. hörlurar och armbandet i handen hela vägen. Och det är inte optimalt för du är också irriterad då. Så jädra arg <laughs> oanade proportioner för att då, då liksom började så här lägga över massa så här snöbollsgrejer det rullar på rullar på så här. så typiskt att och så började så här resonera med mig själv så här andra händelser bakåt i tiden som så förstärkte att ja det är inte så konstigt att det blev så här och sån energikjup Så där och då bestämde jag mig För att aldrig mer vara beroende av Vad någon annan har för sig När jag springer lopp Inte bestämma i förväg vart någon ska stå Och heja, bara tänka på Okej, okay, vad förväntas av mig Vad ska ha jag för jobb framför mig Och det ska inte bero på andras insats Bra, tänkt ändå för, för det där är ju precis som du säger Något som verkligen snor Energi och ett annat tips som jag skulle vilja skicka med också till de som ska springa lopp nu imorgon Det är ju att när man står på startlinjen till ett lopp Det är massa människor runt omkring, alla är taggade Det bara osar adrenalin i luften Det är så att om man andas så blir man nästan hög Du vet som om någon har rökt maja i närheten Och så råkar man dra in ett fördjupt andetag och så bara Shit, nu snör det till lite Det skulle inte vara rolig idag Alltså jag har så ont i magen Ja men du, du vet, det är ju lite så när man, när man står och ska starta ett lopp då, man, kan, man kan ta på, på luften Ja exakt och då är det ju lätt att man går ut för hårt Det har jag gjort När jag sprang i Buenos Aires och sprang första milen på lite mer än 50 minuter Alltså det, det, så fort kan inte jag springa när jag springer maraton. Det är fem, 50 minuter på milen, det, det är snabbt för mig på milen. Så att, det var inte så bra. Men jag blev liksom meddragen i adrenalinet och började hänga på tempot på några andra. Och sen när jag kom till första milen så var jag bara shit. Ah, det här var inte så bra. Och då tröt jag också krafterna runt tre mil. Så, så sista... 12 kilometerna gick ju inte fort va så, så det är väl ett tips som jag har Att ändå försöka eh, Hålla det tempot man har bestämt För att man har ju ett grundtempo Som man vet att det här är liksom Ofta springer man ju lite fortare i lopp för, för att man får just den här adrenalinkicken Och det är ju bra Men gå inte ut för hårt För då kan man få en obehaglig överraskning Efter halva loppet Ja och det där tror jag är Om man är orutinerad lopplöpare Så tror jag att man ibland kan resonera Jag passar på att springa fort så länge som jag känner mig pigg alltså att, att man liksom vill passa på och nu när jag ändå känner mig så glad eller nu när jag fortfarande tänker positivt men jag tror mycket av den här positiva upplevelsen av ett lopp att man känner sig, ja ah, men det här vill jag göra igen det ligger inte i att springa snabbare och snabbare och snabbare ju längre loppet går, eller tvärtom att gå ut jättehårt och springa, orka långsammare och långsammare utan det här jämna Tempot. Det är där jag tror att den som mest positiva loppupplevelsen ligger i. Att hela tiden känna att man ligger lagom mycket och slippa spurta men inte heller spurta i, i gångloppet heller. Utan, ja, men det får vara liksom jämnt. Jag vet ungefär var min kapacitet ligger. Ja men, men lite grann som, som de säger i maratonvärlden. Det är bättre att ha en positiv loppkurva än en negativ. Och den negativa loppkurvan det är när du springer andra delen av loppet 
mycket långsammare än du sprang den första delen av loppet. Det är bättre att ha en pos- har man en positiv loppkurva då springer man andra delen av loppet snabbare än första delen av loppet. Jag tror liksom det är, det är bra att hushålla med energi även om jag inte jag håller med dig. Det ska inte vara några supertempo-skillnader. Inte så att eh, okej, okay, nu joggar jag första två milen och sen blir jag Wilson Kipketer om andra två milen. Det är inte, det är inte riktigt där. Men när man känner att jag har kraft och energi nu vågar jag öka lite jag vågar öka lite grann på mitt tempo för jag känner att jag kommer att klara det det är mycket bättre än att känna att shit nu gick jag in i väggen nu är det tveksamt om jag ens kommer i mål ja för det där har jättemycket med skillnaden attityden, den som ska springa milen och så springer man fem kilometer och så tittar man på klockan och bara åh herregud nu måste jag springa mycket snabbare om jag ska klara mitt mål det är ju en jättejobbig känsla att ha brott om andra halvan för att man har tagit det för lugnt första. Ja, absolut. Jämfört med om man känner så här, åh, oh, det här, de här första fem kilometrarna, de har gått bra. Nu, jag kan nog faktiskt öka lite till. Det är kanske exakt samma effekt på tempot, men attityden är två helt olika. Precis. Så det är i alla fall mitt tips. Vad tycker du så här innan lopp? Tycker du att man ska värma upp? Värmer du upp eller går du bara och ställer dig kall och rusar iväg? Ska jag springa ett maraton, då värmer jag inte upp. Då använder jag första två kilometrarna till att komma igång. Jag skulle inte, orka inte förlänga mitt maraton, min maratontid med 20 minuters extra arbetstid för att komma igång. Det, det behöver inte jag göra. Men ska jag springa 5 kilometer, jättenoga med uppvärmningen. 10 kilometer, fortfarande... Jag ska säga, har dragit igång kroppen, jag har gjort lite sprintar, jag har mjukat upp höfterna. Ofta så jobbar jag en del med utfall för att verkligen öppna upp höften. Och eh, ju kortare loppet jag springer desto viktigare tycker jag att min uppvärmning är. Att, att få känna den här positiva känslan, att det liksom finns lite dragben, det dura cellkaniner att liksom ladda upp. Men jag är inte beredd att trängas med massa människor och att det ska bli sådär att man råkar trampa någon på hälsenan under uppvärmningen. Så då går jag hellre undan lite grann och kör mitt race lite grann med några buskar kanske. Jag behöver inte stå inne i smeten där alla kör höga knän och veva armarna. Det är inte riktigt min grej. Så när jag springer maraton då brukar jag tycka att det är en lite god känsla sådär att första... Jag brukar nog ta till och med fyra kilometer på mig. Första fyra kilometerna kan det vara lite sekt, lite så här uppvärmningskänsla. Men då har man ju lite adrenalinet som man går på. Och sen brukar jag känna så här, nu kommer jag igång. Nu börjar det kännas lätt. Det tycker jag att man får en sån psykisk pepp av någonstans. En mental pepp. Att det börjar känna, nu känns det lättare. Så kommer man till en mil, då är man liksom i någon slags flow- Ah, det här gick ju skitbra, det är en bra känsla liksom. Så att jag brukar inte heller värma upp Jag brukar stretcha brukar jag göra För att inte få några obehagliga överraskningar i vader och sådär Men det där har varit en ganska så eh, tydlig process för mig Från att jag tyckte att milen var långt Vilket jag gjorde för några år sedan Då milen var det längsta som jag sprang och sen så när jag provade att springa halvmara, Stockholm halvmaraton ska jag springa i september. Jag har sprungit i loppet en gång tidigare och det var egentligen min första halvmara. 
då hände någonting med min attityd till milen. För jag har alltid tyckt att milen har varit väldigt jobbig. Framförallt för att jag inte kommer in i andra andningen. Alltså jag känner aldrig att jag riktigt etablerar ett lugn i löpningen. Så som jag plötsligt insåg på halvmaraton. Att, men gud vad härligt. Det här är ett lunk som jag kommer att kunna hålla väldigt länge. Och då därför jag tyckte jag också att till slut att maten blev så skönt. Det var för att jag slapp känna mig forcerad i löpningen. Jämfört med 5 km och 10 km som ju aldrig egentligen blir ett flow. Det handlar hela tiden om att pressa på så pass hårt eftersom det är en relativt kortsträckat springa. Så att det där med andra andningen, den är väldigt härlig att hitta, men den har jag faktiskt svårt att hitta på de kortare loppen på 5 km och 10 som den nu har faktiskt blivit kort, vilket låter lite absurt så här i, i det långa loppet. Men, men det, för mig är det en ganska stor skillnad. Ja, jag har ju inte sprungit kortare lopp så jag vet inte, men jag, kan, jag förstår vad du menar för jag tror att det är det som jag gillar med maraton att det inte blir det där tävlingskänslan hela loppet utan ganska stor del av ett maratonlopp är ju att hitta sin lunk och lunka på liksom, så är det ju Ja men att man kan snicksnacka lite grann med människor runt omkring för att man är så pass otrött i, an- i andningen ja, att man faktiskt kan svara på frågor och ställa lite kortare såna här artiga frågor och det skulle jag ju ha svårt att göra om jag ska springa milen så fort som jag kan men om jag ska springa ett maraton så fort som jag kan då är det ändå fortfarande att jag kan prata stötvis och det kan man ju kan liksom skicka med mig skicka med till de här nybörjarna som vill springa lopp som kanske då ska köra tjejmilen imorgon får vi säga när det här avsnittet Vi har ju också Helsingborg maraton som går samtidigt och ska man springa ett, ett lopp att vara noga med innan har bestämt sig för vad är syftet med det här loppet. För det är ju viktigt att komma ihåg. Är syftet att ta ut mig maximalt? Är syftet att skapa motivation inför att fortsätta träna i höst? Är syftet att testa hur fina träningsresultat jag har fått under sommaren? Och så vidare. För det, alla springer ju inte ett lopp för att springa det snabbaste de kan. Men alla har ju hur många olika argument till varför de står på startlinjen. Och då ska man komma ihåg det även under loppet. Vet du vad Lovisa? Nu har ju vi pratat i ungefär en hel tjejmil. Det kanske är Aha. någon som springer tjejmilen som har lyssnat på oss hela vägen. Vi har pratat i en dryg timme. Och en timme ungefär, det är säkert många som siktar på att springa på ungefär en timme på tjejmilen. Fick man en mode-PT-kurs samtidigt? Ja, och, och lite skratt förhoppningsvis. Det kan väl vara härligt när man springer en tjejmil och kämpar på. Vi hade ju massa andra att prata om, men jag tror vi får spara det till nästa avsnitt helt enkelt. Ja, men det är tur att vi har nya avsnittsträningspodden att fylla med massa bubbel och bubbel. Ja, det tycker jag är härligt. Så vi kan väl bara avsluta med att önska lycka till till alla som ska springa imorgon. Och är det så att ni springer och lyssnar på det här nu, kämpa på för ni har lite kvar att ge, det vet jag. Ja, och jag finns på tjejmilen. Jag kommer finnas eh, på plats på startområdet innan och sen kommer jag springa tjejmilen på Prick en timme 6.00 tempo kommer jag hålla Så ser man mig Då kan man jättegärna hänga på i mitt tempo För då vet man att jag kommer springa 6 minuter Per kilometer hela milen Är du jag farthållare? Jag är farthållare för Rönnis löpargrupp Kul! Kul. Ja. ja men det är perfekt, farthållare är himla bra tycker jag Det använder jag mig av i maraton ibland Det är skitbra för man vet att de springer I ett tempo hela vägen, det är perfekt mm. Så då får alla som lyssnar på Träningspodden lova att de vinker till mig Och ropar och hejar Så att jag kan ge lite extra energi tillbaka Ta på dig lite färgglada träningskläder Så det syns då Knallrosa <laughs> Ja det tycker jag låter bra Det låter som min Lovisa det Rosa panten, ja. vi kör helt enkelt <laughs> Stort lycka till önskar vi från träningspodden Ja och trevlig helg på er allihopa Vi ses som en vecka Puss puss Hej hej 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.